1: pues estamos una semana más que desde luego ¿no? una semana cualquiera en vuestro podcast de cine favorito, Radio Alpilón, no estamos en la Universidad de La Rioja estamos aquí todos confinados cada uno en nuestra casita eh, pero estamos bien Esperemos que todos aquellos que nos escucháis también estéis bien Y sentíamos que teníamos una especie de deuda con vosotros Y que ahora más que nunca tenemos que grabar el podcast Para alegraros aunque sea media horita o una hora Lo que sea que dure hoy este podcast Y compartir un poco con todos vosotros nuestro gusto por el cine Y alguna cosita más Porque hoy va a ser también un día de recomendaciones pero, como siempre, como es de buen menester, aunque estemos ahora en un momento un poco convulso, hay que mantener las composturas, la educación, y hay que presentar a mis compañeros, tengo que presentar como es debido, empezando por Mandarina Clementina. Buenos días, además, Eva, esto sí que es raro, casi incluso más raro bueno, sí, que el estar confinados. Decir buenos días. Que sea Decirte buenos días. Eva Rodríguez Cárdenas, ¿qué tal estás?
2: Buenos días, José Antonio Guardagí Benito. Pues aquí estamos, sentada al lado de la ventana para que me dé un poquito de vitamina D.
1: <risa> porque la C de las deseanamos la sobrados.
2: Exactamente y quiero todo el almacénario. El...
1: <risa> <risa> y al que escucháis eh, con esa risa inconfundible, Don, Paul, no. el señor de las aves, David la Torres Ortún. Buenos días, ¿qué tal estamos? Muy buenos días. Y voy a decir que realmente estamos ante un programa premium porque
0: está todo hecho en casa, caserito. <risa> No nos
1: podéis ver, pero estamos con las pantuflas de, de suñas de oso y, y en fin pijamas y de todo. Bueno yo me he puesto, yo me he puesto camisa vaquera, además mis compañeros lo pueden ver, porque están <risa> en pero por, por no sé, pues un poco de, de la elegancia, ¿no? En el apocalipsis un poco <risa> de elegancia <risa> Y nada, vamos a empezar ya con las noticias que, como no pueden ser de otra manera, Eva, tienen mucho que ver con el contexto en el que estamos actualmente.
2: Exactamente, porque si nosotros estamos metidos en casa, eh, todo el mundo está metido en casa. Igual no todo el mundo, no en todos los países están en el estado de alarma que estamos nosotros, pero sí que parece que ya a nivel más o menos internacional, global, se está como mínimo recomendando quedarte en tu casa. Al
0: fin. Por fin. Luego podrás francotiradores para que
2: se cumpla la cuarentena. mismo si no quedarte en tu casa, no juntarte mucha gente. Y claro, esto también afecta al mundo del cine, obviamente. ¿Sí? Le afecta, bueno, en muchos aspectos. Pero digamos, uno de ellos es los cines están cerrados, la gente no está yendo al cine, ergo se han paralizado muchísimos estrenos porque no se puede estrenar, y aunque se pudiera, la gente no iba a ir a verlos, así que <risa> se están paralizando estrenos y retrasando estrenos, eh, no solo de cine, sino algunos de televisión también, sobre todo porque también se están paralizando los rodajes, claro, eh, no puedes ir al cine a ver pelis, tampoco puedes juntar a la gente para rodar películas, entonces un montón de producciones también están paralizadas, y... Eh, bueno, aparte de teniendo en cuenta también que algunos actores se ha confirmado que han dado positivo en coronavirus, entonces obviamente ellos sí que sí se tienen que estar eh, aislados, en reposo, se sabía de Tom Hanks, hace poco se ha de Idris Selva, y bueno, pues, pues vete tú a saber cuántos más, ¿no? Entonces, y quizás el caso más,
0: más preocupante que es Chuck Norris.
2: Chuck Norris, ya sabes que es grave y preocupante cuando Chuck Norris pilla, pilla el virus, sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿cuáles han sido, o por ahora, confirmadas las películas que se están retrasando o cancelando? Bueno, obviamente las más inmediatas, ya la de Un Lugar Tranquilo 2 ya anunciaba que, que se retrasaba, que se ha, si no le había tocado este ya le, le tocaba dentro de muy poquito. Eh, Viuda Negra... Me es curioso
0: porque esta película es como la última fase de la cuarentena. Sí. Cuando <risa> yo no hay civilización la... y tienes que
2: sobrevivir. Sí, sí. Pero bueno, yo, lo... a alguno,
1: alguno, cuando le atacas el monstruo, le diría: Mira, ¿de qué te ha servido comprar toneladas de papel higiénico? Socapullo. a
2: la cara y lo enreda. <risa> y es
1: como un gatito con las bolas de lana ¿no? y se entretiene y puedes escabullir. Mira, no lo había lo pensado. <risa>
2: Pero eso, tenemos así como títulos quizás grandes o esperados, eh, Viuda Negra de Marvel, se retrasa la nueva entrega de James Bond, después de todo lo que les ha costado eh, convencer a Daniel Craig, en plan, por favor, Daniel Craig, vuelve a eh, James Bond una vez más. Y de toda la pesca y tal, pues, pues coge y te viene una pandemia y no puedes, no puedes
0: de hecho, fue de las primeras en retrasarse porque MGM eh, realmente era su vaca sagrada, o sea, era realmente el, la película que le podía dar más ingresos en, en todo este año. Entonces, claro, no podían arriesgar nada. Disney sí que podía arriesgar en el momento en el que se, se aplazó eh, James Bond, porque Disney tiene un montón de películas y si tiene algún... Desplomenta aquí ya lo puede recuperar con las otras, eh, lo podríamos haber visto con Onward, ¿no? Que llegó justo en el momento álgido, de se está cancelando todo, pero ahora incluso Disney ya ha dicho, venga, eh, a
2: retrasar.
0: Pero... ¿Qué más pelis, Eva? Pues eso,
2: oh, que, bueno, sí, sí. tenemos, hemos dicho, Viuda Negra, James Bond, los nuevos mutantes, que es que esta peli tiene Otra. todo el
0: porque Eso te iba a decir ¿cuándo, Esa ¿cuándo película está maldita
2: ¿Cuándo
0: se iba a estrenar ¿El año
1: pasado? tenía que haberse, haberse estrenado En
2: 2016
1: ¿16? ¿16? dijeron no, que No podían regrabar escenas Porque los actores Estaban ya más mayores Sí,
2: sí
0: Es <risa> que vamos a ver la película Y va a ser como si fuese Efectos especiales De última generación De rejuvenecimiento Ey, ya, ya, ya
1: van a ser Los viejos mutantes En lugar de los... <risa>
2: Los bienes,
1: yo, sí, sí. entonces con cachaba y Tacataca taca? ¿Y, sí. y con andador quiero decir no Tacataca con andador
2: eh, bueno Milan uh, era otro estreno grande uh, que se ha tenido que, que retrasar eh, bueno Fast and Furious 9, chicos con lo que vamos bueno, a Fast and Furious se va como bien. que nos
1: gusta Fast and Furious y lo decimos en serio nos vamos sabemos lo tomamos con un cachondeo en plan party, pero nos gusta mucho Fast and Furious
2: Aquí, aquí, chicos, no la ven en modo con la ven a tope. <risa> pero la han retrasado el año que viene, al 2 de abril del 21. Curándose totalmente de espanto, nunca mejor dicho. Eh, pelis así un poco, así, reseñada. A ver, Morbius, que tampoco, ya vimos Morbius, la tengo más que un nublado, pero bueno, la han retrasado al 7 de agosto. Eh, Peter Rabbit 2, A la Fuga, el 31 de julio. Tampoco es que esa me dé mucha pena, pero bueno... Realmente es como muchas, muchas en general. Pero como he dicho antes, no solamente estrenos, sino también muchos rodajes. Por eh, sí. ejemplo, la de, de Batman, ¿no? Teníamos ya mm. esas imágenes de Robert Pattinson, teníamos un montón de cosas y pues nada, de Batman está ahora mismo paralizada.
1: Salió, perdona salió sí. el Batmóvil. ¿Qué os pareció el diseño del
2: Batmóvil? Ni fue ni fa, o sea, no, no recuerdo que me diera una impresión muy fuerte, ni hacia un lado ni hacia el otro.
1: Venimos del, de los tanques estos de Batman Superman y de Nola y también de Batman Superman, que también da bastante tanque, y sí. ahora de repente ves ahí que parece el Impala de los hermanos Winchester de Supernatural. Eh, meets eh, a todo gas, o sea, Meets a
2: todo gas, eh, con el motor por fuera, es un poco curioso todo. Pero sí, ahora está todo paralizado. Jurassic World... Minion, digo, Dominion, también la han paralizado. <ríe> me ha quemado, ¿eh? de empezar y ya la han paralizado. ¡Qué pena más grande! ¡Oh, no! ¡Oh! <ríe> me imagino... O sea, no lo, no lo digo a malas, pero me imagino al... A, como al entrenador o al dietista de Chris Pratt preocupándose para que durante la cuarentena no, no gane los kilos y no pierda... <ríe> El físico. No, porque me acuerdo que el pobre cuando estuvo grabando la segunda de Jurassic World le tenían súper sí. controlado lo que tenía que comer y subía stories a Instagram en plan, ahora me toca comer esto, me toca comer esto. Y no era mucho y se veía que el pobre se estaba tomando con humor pero iba a estar pasando más hambre que un perro chico yo
1: siempre me acuerdo de en Vengadores en Pain, cuando, no en, Pain no en, en Infinity, Infinity War. War cuando te dicen estás a
2: dos emparenados de estar gordo, pues sí, eso ya... con eso, me eso. Bueno, imagino o en casa a tope con un seguimiento online o teniendo que recuperar después de estos días del que, no lo digo sobre Chris Pratt, todos vamos a salir con 10 kilos de más porque...
1: Salvo Chris Edward, que tiene un jardín enorme y hace ahí el ejercicio físico y levanta árboles y los vuelve a plantar. O sea, sí. Pero vamos, el resto sí, el Pero resto hará lo que puedan.
2: Es un caso especial.
0: De eh, hecho, dicen que Jurassic World 3 se va a retrasar dos años por lo que decís, porque luego va a tardar un año en adelgazar.
2: Chris, te queremos. Es verdad, es verdad. También se retrasa el rodaje de Uncharted.
1: Hmm. Otra peli que podríamos decir también un poco maldita, eh, de hecho recuerdo que el actor Mark Wahlberg iba a ser inicialmente Nathan Drake y ahora va a ser Victor Sullivan, que para los que no sepan, conozcan el videojuego, debe ser bien porque lo saben los que no lo conozcan el videojuego, eh, Nathan Drake es una, es de, una de Indiana Jones y treintañero más o menos y Víctor Sullivan es como su mentor, un hombre de unos 60 años, y entonces Mark Wahlberg iba a ser Nathan Drake y ahora va a ser un Sullivan joven, pero va a ser Víctor Sullivan.
0: <risa> Esto es como decir, eh, el tío que se presentó para hacer de Frodo en eh, Los dos Anillos, al final va a ser de Gandalf. Sí. Algo así, ¿es verdad? Es cierto. Y ese es el rollo. <risa> <risa> Le...
2: Eva, ¿qué más? La, qué La se retrasa también... Eva sí, se
0: ha puesto en
1: modo de pago ahora hay que pagar para desbloquear la voz Eva ¿No me veis? Sí, no, te oímos, no te vemos, pero te oímos
2: Vale, vale, es que me Bueno, hablar. tú la oyes, yo no puedo a ver. Ah, pues esperemos que el audio sea bien ha vuelto es
0: lo bueno de, de los programas caseros, que tiene pequeñas imperfecciones, que lo hace todo más natural sí, y, <ríe> y con ah, personalidad.
2: La tecnología para una cosa se ayuda, pero para otra no <ríe> Bueno, pues a ver, ¿me oís? ¿Seguimos bien? Sí,
0: te oís, Sí, sí, el sí, es eh, problema. Tranquila, dale.
2: Bueno, <ríe> esto a mí ya me da la risa, pero se retrasa el rodaje de Avatar 2 tres, cuatro, 5, seis, siete dan la vuelta otra vez No ¿eh? las
0: vamos a ver
2: eh no las vamos a ver como excusa para poder justificar 6 meses más de retraso o algo así porque como esto no es serio Nadie Avatar dos no se la espera o sea ni está ni se la espera es que nos da igual Cameron joder haz alita 2 y deja Avatar en paz es que no, no,
1: no dale David no buen buen, buen comentario buen comentario me, me gustaría ver alita 2 la verdad no la verán nuestros ojos, eso sí que me da pena. Eh, iba a decir yeah. que me, lo peor de todo es que me imagino a James Cameron eh, regodeándose y diciendo: Bien, toma, puedo hacer otro upgrade, otra otra mejora en el motor gráfico para que los eh, CGI se hagan mejor. Porque ha llegado ya a tal grado de eh, obsesión con la tecnología que yo creo que hasta le estará contento.
2: Sí. Pero claro, no pueden
0: avanzar mucho si están todos en cuarentena. Mm
2: -hmm. Ya. Yeah. Mm -hmm.
0: Porque son trabajos en equipo y son eh, un montón de ordenadores en... Ay, no recuerdo si
1: era programación paralelo o algo así, no, no lo recuerdo, pero necesitas estar en oficina todos junticos ahí. Salvo que sea solamente no... mencionando esto, Robert Rodríguez, para los que no sepan, eh, o sea, sí sé que todo el mundo sabe qué director es, que es el de Abierto hasta el Amanecer y toda la trilogía no trilogía, no, no recuerdo, de, o del mariachi de, de Estudado. Sí. Y... El tío, eh, con las des... ¿os acordáis de las Spy Kids? Las, eh... Sí. Bueno, pues aunque os puedan parecer peores o tal, eh, él las escribía, las producía, las dirigía, las eh, fotografiaba, las montaba, o sea, se encargaba de todo. Debe tener wow. una especie de sótano pero que, o sea, gigantesco, y debe tener eh, un montón de tecnología ahí metida, millones de eh, metidos, y él se lo hizo y se lo come todo. Imagino que con alita y estando Cameron no, por el nivel de producción, pero las Spike Kids se las hizo él solo, prácticamente. El tío es un currante, que parece que es el típico tío que se toma dos
0: cervezas y dice Soy es... director de cine, pero no, no, el tío es un, cañ es,
1: es un cañero, o sea, el tío no para de currar lo digo que si hay alguien que podría hacer películas solo es Rodríguez en su casa. Sí. Es lo que quiero decir. El
2: digo que sigue produciendo pelis en este momento. Eh, Misión Imposible 7. También ah, esa me ha dolido, sí. Bueno, así Tom Cruise puede recuperar de la última que se haya hecho, rodando todo. Sí, por
1: nada. Tendrá tiempo para comer muchas placentas Exacto. y así recuperarse del todo y mantenerse sí. joven para cuando retomen el en el rodaje. Cuando has dicho eso, me he imaginado a Tom Cruise como si fuese Bubú en Dragon Ball. Yo me lo he imaginado como la despensa de, de resplandor, esa despensa gigante que a todos nos vendría muy bien para la época de confinamiento y Tom Cruise con un montón de placentas enlatadas, embotadas, cerradas en, así al vacío como si fuese charcutería y las va sacando cada cada tiempo.
2: Y bueno, también se retrasa um, otra de las nuevas películas de Marvel de la nueva fase, que sería Sanchi y la leyenda de los diez anillos. Mm. Eh, pues todo, todo se ve retrasado, todo el calendario. Por cierto,
1: por a... cierto, y los que queremos aquí en eh, Matrix 4 también se. Habiendo empezado el rodaje, la, una de las hermanas Wachowski, porque la otra ya no está en el proyecto, y han tenido que, que pararlo. Mm. Pero es curioso eh, Matrix 4 casi que te da esta alegría de
0: que se haya atrasado, porque no me da buenas... <ríe> buenas vibraciones. Quiero equivocarme que sea
1: una buena peli, pero... yo sí, estoy intrigado, no sé lo que van a hacer después de cómo acabó la saga.
2: Y bueno, muy por encima, como he comentado, series que también se van a ver retrasadas porque el rodaje se ha tenido que suspender o retrasar. Tenemos The Witcher, tenemos Los dos anillos, Algon y el soldado de invierno... WandaVision, Loki, wow. vamos, todas las de Marvel, de, de Disney. El cuento de la criada, Flash, Batwoman, Woman, Supergirl, Superman y Lois, Autonomía de Grey. Ay, por favor. La también la ¿Todas? habían parado. O sea, casi. Es sí, como con, decir, la, cualquier con, con la huelga de, de guionistas. Sí, sí. Pero una cosa,
0: eh, si sigue habiendo problemas en verano... Eh, sí que va muchos problemas en cuanto a series y películas porque verano es los, los meses de verano son los más productivos a la hora de, de rodar. O sea, espero que esto acabe antes de verano porque si no, de verdad, igual hay atrasos de dos años, perfectamente. Pues siempre nos quedará recuperar en Blu-ray Ultra HD 4K
1: Cats, eh, que yeah. tiene yeah. Yeah. el yeah. estreno el, el inminente por cierto los Rats y hace poco ya sé que a nadie le interesa yo el primero pero debió de arrasar
2: eso digo que Cass debió de llevarse si no todos casi todo de venga todos para mí todos los Rats o se el cante ¿no? sí pero no me parece justo que Cass le hayan dado la de, mejor, la de peor película porque no me parece peor película
1: <risa> ¿lo hubiese estado con la Hellboy?
2: Pues, pues, pues antes la doy a Hellboy que a Cass hostia Hellboy
0: es muy mala eh pero muy o sea es agresivamente mala es o sea, es un insulto directamente ver eso y dices, ah, que esperas que me crea todo esto. No, no. <risa>
2: <risa> no. Bueno, y por hablar de otra cosa que no tenga que ver con, con el tema y fingir un poco de normalidad, eh, vamos a hablar de spider-man Test, que por suerte es una peli que yo creo que todavía no había empezado ni producción ni nada, porque todavía le falta sí. mucho, ¿vale? Eh, pero bueno, bien, ya vimos que al final Sony y Disney consiguieron hacer las paces, por lo menos lo justo para hacer la tercera parte del Trepa Muros y que podamos tener pues, otra trilogía que luego se acabe y echarla de menos y discutir sobre cuál es la mejor de todas <risa> y bueno, aún falta mucho eh, bueno, esto no estaba programado para el 2021 ya veremos si se mantiene todo y tal eh, todavía no sabemos ni cómo se va a titular ni nada pero bueno, ahí estamos todos viviendo de eh, las pequeñas pistas o de las teorías fan o de lo que nos dé por inventarnos cualquier cosa, ¿no? Eh...
0: De hecho ya hay memes, porque dicen, el título de la nueva película Spearman será Work from Home,
1: que sería trabajo desde casa. Sí. <risa> eh, lo iba a decir, lo iba a decir, sí.
2: Pero eso... No, no,
1: estamos sincronizados. <risa>
2: El, la última, que no es ni noticia, no es así como rumor, cosa tal, viene a raíz de un comentario del director Kevin Smith, eh, ya que debió de comentar que es posible o que había escuchado que viéramos a Daredevil, al Daredevil de Netflix de Charlie Cox, aparecer como Matt Murdock en la tercera parte de, de Spider-Man. Y pero claro, o sea, no deja de ser un, un rumor, pero hola, ¿qué tal? ¿Cuánto molaría que por fin sacaran a alguno de los personajes de, de Netflix en las películas? Y especialmente Daredevil, porque lo siento, pero Eva Tinder Devil a morir. Entonces, <risa> si sacan a Charlie Cox como Daredevil en la tercera de Spiderman ya está, ya me da igual todo lo demás. Suficiente, nada, 10 de 10, repetiría. <risa>
1: El camino Inverso lo hizo desde ahora con lo de eh, Crisis en Tierras Infinitas, que están haciendo con el de Overso, <risa> y lo hicieron con Flash, eh, cogieron a Esa Miller y apareció en la serie, en la miniserie que ha hecho eh, Warner Bros. Y eso, eh, pues sea un poco el camino inverso que estáis diciendo. Sí. En este caso se llevar a un personaje de serie al a cine, estaría guay, sí.
2: Aunque claro, también, a ver, para empezar esto es solamente un rumor a raíz del comentario de Kevin Smith y también es posible, sabes, que le estemos dando mucha importancia y que luego solamente yeah. sea como un guiño, ¿sabes? Que, que aparezca Matt Murdoch como abogado, pero no aparezca Daredevil como verde ¿no? Pero bueno, ya sería al menos más reconocimiento del que se le ha hecho en ninguna de las otras películas, que siempre se ha ignorado completamente la parte del universo Marvel Netflix, o sea las series de Netflix sí que han hecho referencias, si bien muy por encima a las películas, al resto del universo pero no al revés si bien ya sabemos que cuando se fue a hacer Infinity War, realmente se consideró la posibilidad de incluir a, a los de Netflix, pero bueno bastante movida era meter a todos los personajes de todas las películas como para haber metido también a los, a los de las series, pero bueno Habría estado guay, un soñar es bonito. ¿verdad? Sí.
1: Pero bueno, José, Bien, esto todo lo que es, Esto es todo lo que Sí, bueno, hay más noticias, pero estas han sido las más destacadas. Sí.
0: Y vamos a seguir en este caso con la taquilla, si quedáis, por favor. Money, 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 money. There is no money. <risa> Bueno, como siempre, recordados que los
1: datos que os ofrecemos corresponden al fin de semana pasado, esto es del 13 al 15 de marzo. En el caso de la taquilla estadounidense es a través del box Office Moyo. Moyo no puede venir, está en casa en cuarentena. Está en casa en cuarentena. Y en el caso de España, del Ministerio
0: de Educación y Cultura. Están un poco liados, tampoco pueden venir a roncar. Sí, verdad, en
1: el, en el caso de ataque bueno, es evidente que las cifras eh, reflejan el estado en el que estamos, por eso mismo creo que tenía sentido hacer la taquilla. En tercera posición tenemos I Still Believe, es una historia real, de, nos cuenta la historia real de la estrella cristiana. Recordemos que estamos ahora en época previa a Semana Santa y que en Estados Unidos los canales cristianos aprovechan para lanzar producciones que como casi siempre les resultan rentables. Eh, son muy discursivas, son, eh, te sueltan el sermón de turno, pero evidentemente tienen sus fieles seguidores, nunca mejor dicho, y, y funcionan. Y en este caso, decía eh, la estrella cristiana Jeremy Camp, eh, profundiza nos dice la sinopsis en un episodio concreto de su vida, donde amor y pérdida se dan de la mano, dejándose así un adito a la esperanza y eh, que pone a prueba su fe, lo que pasa en estas películas. Eh, normalmente, cuando eh, comento estas películas, me entra un poco la risa floja con las críticas, porque suelen ser de muestra y destrucción. Pero en este caso, como la película no ha tenido oportunidad apenas de estrenarse y no hay críticas eh, tan apenas, pues no podemos decir si es buena, mala o regular a nivel para el público. La crítica eh, de cine la, la destroza. Eh, en segunda posición tenemos eh, Blue Shoot, el que se estrenaba con rozando los 10 millones, la última película de Vin Diesel para su lucimiento o no eh, recomiendo y mucho eh, ver en YouTube la crítica que le hace el oblogio porque no tiene desperdicio como todas las que la hace y donde le pega un buen repaso al personaje ha habido gente a la que le ha gustado que han dicho que es, dentro, que es una tontería al menos entretiene, pero ha habido muchos otros a los que no les ha hecho ninguna gracia. Eh, lleva 24 millones en, en todo el mundo y poco más va a recaudar. De hecho, se está planteando el pasarla a streaming para que se pueda ver más gente. Yo creo que es una oportunidad para que todas estas películas eh, que tienen pinta de ser un poco mal, malurrias, eh, que las pueda
2: ver más gente. O sea que igual hasta les sale rentable, porque luego, igual, si gusta
1: en algún canal de estos, pues igual se animan a hacer una secuela y hasta les va mejor. Eh, eh, por una cierto.
2: actividad muy interesante, estando ahora encerrado, es ver pelis malísimas con amigos por conferencia y reírse un rato. Así que bueno, sí,
0: pues, es un nicho. Y tomando el alcohol desinfectante y
1: la vez. <risa> Y secarte las lágrimas con papel higiénico, ¿verdad? Que hay mucho. <risa> eh, 4,9 en IMDB y 44 Metacritic para los Sud, O sea, que yo creo que deja un poco eh, evidencia en la película que, con la que estamos hablando. Y en primera Imagina, Es peor que el coronavirus. Las críticas. <risa> Oye, es, escúchame, nos, esto, esto, no, no, esto no es explícito, esto no sanciona directamente el podcast. A una chica, una a una streamer en Twitch eh, que estaba jugando una partida y hizo una broma sobre el coronavirus, debió ser una broma pesada, no la he leído. Y la, sí, me gusta, no, 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 ¿no? Sí, sí la, o sea, directamente la han bloqueado. O sea, que cuidado, eh, no nos vengan a bloquear el podcast. Eh, <risa> Retiro no lo has dicho eh, directamente en el programa sin que me caiga aquí una denuncia online. No, tienes que hacer, David, la, la disculpa esta farsa de si es que he ofendido a alguien, porque yo creo que no he, te he dado motivo, eh, les pido perdón a esos ofendiditos, eh, pero que sepáis que no estoy de acuerdo, pero pido perdón. En plan, eh,
0: eh, yo hice bien pero como vosotros sois tan tonticos que os ofendéis por todo,
1: voy a hacer como que me disculpo, pero en verdad no. Eso es lo que suelen hacer ese tipo de gente con ese discurso. Eso es. Eh, en primera posición eh, se estrenaba, bueno, es, ha sido su segunda semana, eh, Onward, la última película de Pixar, que a nosotros generaba muchas dudas, pero que ha debido gustar. Eh, el caso es que, por desgracia, dime, David.
0: iba a comentar, ¿es Onward? o
1: backward ¿No? No, 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 ¿eh? no le he visto venir No, no, no A todo el mundo le ha apuntado eh, 10,6 millones En su segunda semana 61 millones en Estados Unidos 103 a nivel mundial Y yo creo que poco más va a hacer eh, Así que yo creo que va a ser Tristemente la gran perjudicada De todo esto eh, El último trabajo de Pixar le damos, no, ¿Se ha leído
2: ¿no? en
0: Disney
1: Plus? Sí, si la pone en Disney Plus, por lo menos darnos a todos una oportunidad de verla. En el caso de la taquilla española, en tercera posición tenemos el hombre invisible, 658.000 eh, para un total de 2 millones, no son malas cifras, la ha ido mejor en otros países. En segunda posición, sete, eh, con 700.000 euros, Blue ya digo que en España tampoco, aunque ya haya llegado el momento. Y en eh, primera posición, Onward, con un millón y medio. Por cierto, las cifras que doy de España no son del fin de semana pasado, sino de hace dos, porque el fin de semana pasado ya no se podía ir al cine. Lo no, uh -huh. no, matizo para que no quede ninguna duda al respecto. De hecho, la semana pasada solo se podía el viernes y si el cine iba a un tercio de capacidad y ya el sábado fue como, venga, todos a casa, que esto no, no. Y hablando de cine o de no cine, vamos a hacer ya nuestra crítica de, de cine, en este caso desde de Gentleman, los señores de la mafia. Estuvimos hace un, ya tres semanas, puede ser, que estuvimos viéndola. Sí. Sí, ¿verdad? sí. Eh, aprovechamos para mandar un saludo muy fuerte a todas las personas que trabajan en Cines de Infantes en todos cines en realidad eh, porque yo creo que están a ver perjudicados precisamente ellos por esto pero en particular al a Big a Alfredo y a todos sus chicos y chicas eh, que nos tratan siempre de, de lujo de maravilla de primera y bueno, que tardaremos unas semanas o no sé cuánto tiempo no voy a decir nada, pero que nos volveremos a ver seguro y volveremos a disfrutar de las películas en vuestro cine y nada, que, que eso que no me enrolle más. Eva, si tenemos ya preparado, vamos a poner eh, de Interman, los señores de la mafia Sí uh, Bien, el,
2: próximo,
1: ¿no? el último trabajo de Gairichi Obvio,
2: por otro lado
0: eh. na, 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 na. <risas> Quiero que juegues conmigo, Ray No quiero jugar, Fletcher, por favor No,
1: te he dicho que juegues ¿Se nos está la escuchando?
2: La vale, genial
1: mm. Eh, no sé, no, no ¿Vosotros ¿vale? escucháis algo? Bueno,
2: se está escuchando, no nada. pero da igual, chicos Dadle, porque...
1: Bien, bueno, pues no, nada, lo dejamos
2: no, no, no importa eh, ¿Puedo hacer, hacer un resumen del tráiler? a hacer un resumen del tráiler? Sí, claro. <risa> eh,
1: pido disculpas por el tren, por lo que acaba de hacer David Como responsable del podcast <risa> A ver Escribe y dirige Director de Snatch eh, O Adin también eh, Tiene pelis buenas, pelis no tan buenas ¿Verdad? Eh, en cuanto a la sinopsis tenemos a Mickey Pearson es un capo de la droga de origen estadounidense pero ya ha ficado completamente medio inglés medio londinense es Matthew McConaughey. Eh, quiere bueno el personaje de Mike Pearson Mickey Pearson perdón quiere retirarse a una vida más plácida con su esposa Rosalina interpretada por la actriz eh, Michelle Dockery que hemos visto lo que hemos podido ver en Downton Abbey y eh, para tal fin pretende vender su imperio de, 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 de droga, de la magia, a un multimillonario, tan norteamericano como él. Y lo que tras una reunión que se antoja productiva, eh, van a empezar a surgir problemas en forma de chinos arribistas, de judo cascanis en chanda, y todo, pues eh, eso sí, con todos exquisitamente bien vestidos, incluso la gente que va en chanda. Va muy elegante en chandas. O sea, podrías ir a una boda con los chandas que llevan y las zapatillas. que llevan. <risa> El eh, reparto, eh, aparte del propio Máximo Aconagi, pues están por ahí eh, actores que son reconocidos y muy buenos actores como Hugh Grant, eh, Charlie Hammond o Corinne Farrell. Y sin más, Eva, ¿qué nos ha parecido? ¿Qué te ha parecido de Gentleman? Pues a mí me
2: gustó mucho porque por fin, y me, me sorprendió para bien y me, me confortó, Guy Ritchie vuelve un poquito al Guy Ritchie más de los orígenes. Eh, no llega a alcanzar el, el nivel de algunas de sus películas anteriores, como tú has mencionado Snacks, y Diamantes o Rock and Rolla, por ejemplo, pero, pero vuelve, se acerca un poco más a eso, que yo creo que es lo que se le da bien y donde él destaca más. Porque realmente las últimas películas que había hecho, por ejemplo, a la Aladdin era un encargo. Y pues dentro del encargo, ni tan mal, aunque ya comentamos que había alguna cosa bastante terrible. Y la del Rey Arturo era terrible, punto, y ya está. Y no puedo con esta película. por donde la cogieras. O sea, tenías a Charlie Jonan, tenías a Jude Law, tenías todo cosas que podían ser muy guays y le quedó una chupa. No sé, es como que se le subió la cabeza el Hollywood, el, ahí, el gran budget o lo que fuera, el presupuesto, y pero le salió la chupa. Eh, Sabes, claro, pues luego tiene otras pelis más rollo como Sherlock Holmes, que siguen estando muy bien, y le sigues viendo un troquecito Richie y tal. Pero no, volvemos un poquito a lo que decía, pues a los orígenes, a las historias más así, pues como de mafiosos, eh, trapicheantes londinenses y tal, y, y si no tiene ese nivel, lo que digo, como de... De enredo, complicación que, que podían tener las primeras y que tanto gusta. Eh, sí, que tiene, pues, eso, ese tono gamberro, macarra, pero muy elegante a la vez. Y bueno. Algo de enredo te da y un poquito de lío entre los personajes, si no tanto. Y yo la verdad es que la disfruté mucho. Disfruté de pues, ese humor que tiene, de notar pues cosas muy características de director, de su manera de, de grabar, o algunas técnicas que usa y tal. Y la verdad es que me parece que Charlie Hunan, Hugh Grant, Asima Conard y yo creo que todos están, están muy bien y da gusto verlos en, en pantalla.
0: De los actores que aparecen muy pocos están estelares,
1: como por ejemplo Colin Farrell. Colin Farrell.
2: Está
1: divertidísimo. Es que Colin Farrell tiene una vez cómica que se ha explotado muy poco, pienso yo.
0: Es verdad, es verdad. Cuando es divertido es hilarante. <risa> hilarante, perdón, hilarante. hilarante, hilarante, hila, hila mucho. Además, Eva la pudo ver en, en versión doblada y en versión original.
2: La verdad es que versión original siempre gana algún punto, también porque les oyes, pues eso, ¿no? Ese se hacen taco, pues ya sea más cockney o bajero o a Colin Farrell ese acento irlandés y tal, y las expresiones que usan y eso, y... pero tengo que decir que está muy bien doblada y que algunos chistecillos, chascarrillos los han traducido muy bien.
0: O sea, todo lo comentaba porque al ser una película tan sumamente inglesa, cuando tienes a, a uno de los personajes principales, por una principal que viene de América, también ves el contraste del extranjero, ¿no? Intentando hacer negocio en, en Inglaterra. Entonces, es bastante curioso y directamente, pues, los pequeños detalles que te puede dar la versión original. Aunque lo he dicho, eh, el doblaje, yo cuando la vi dije, qué maravilla. Y las bromas y todo eso está muy bien eso es una gozada. Pues, pues poco puedo añadir, respecto a lo que ha dicho Eva, sí. yo creo que es una película que lo pasé muy bien con ella, sobre todo, eh, pasado el primer acto y era como, uh, esto está subiendo en interés, en camberrismo, en peripecia. ...y el humor se está volviendo... Mmm, cremosete del bueno...
1: <risa> ...la creen de la creen... ...yo no, eh, por ponerle un pero... Eh, ...y un poco haga colación... ...con lo que dices del sí. pues, primer acto... ...creo que la película... Eh, ...al principio es verdad... ...luego te va explicando todo... ...pero yo tardé un poco en ubicarme... ...porque sí. hay muchos personajes... Eh, y entonces la película funciona en realidad también como un flashback, hay una escena inicial que no es el inicio de la película, entonces la película remonta, que es un recurso narrativo muy vale y bueno y funciona y funciona, suele funcionar bien cuando lo hace bien, pero la película yo a mí me, me pasa un poco que la vi un poco de más eh, compleja y uh -huh. una estaría en el fondo muy simple, muy sencilla y me costó un poco entrar pero una vez que ya entré la disfruté yo creo que es un poco lo que dices ya eh, en la segunda mitad ya me quedo avanzando y ya sabes quién es quién y qué pretende cada uno ya la disfrutas eh, completamente eh... Es que, también es
0: típico del director no el hecho de que te dé muchísima información sobre todo al principio pero en esta era incluso
1: mucho más evidente, en los primeros 20 minutos yo estaba así, alucinado <risa> por favor, ¿a dónde vamos a llegar? luego además una cosa que me gusta sobre Irish es eso que retrata el mundo de los gangsters británicos es muy british y en este caso pero muy gangsterí también y me recuerda un poco a los GTA y a de Londres que fue una especie sí. de a, que salió quizo y que era eso y además es que Londres es una ciudad que es una ciudad muy interesante también para rodar no decimos siempre nueva York y Londres da mucho juego ...y yo creo que en ese sentido pues Richie se ve que está en su salsa y que es un mundo que conoce muy bien. Así que cuando mencionaba se eso sí que supone una vuelta a las raíces de Lock and stock, de Snatch, de rock and rolla y de alguna más aún no recuerdo todas las que ha dirigido Richie pero sí. Y no sé en general me gustan los personajes. Son arquetípicos pero funcionan muy bien porque cada uno cumple su función. Eh, Charlie Hammond es el, el, el elegante más callado que te escucha antes de decir nada porque él ya va un paso por delante Hugh Grant está divertidísimo como periodista sí. está muy muy divertido eh, Maxim Konohi es un personaje más clásico, pero también lo hace bien, de tipo duro, rudo, que parece un poco como que se quiere retirar, pero que las circunstancias no lo dejan del todo. Y luego pone Farrell, por pues, lo que habéis dicho, cuando entra en escena, pues es como un elefante en una cacharrería y la película sube enteros de diversión y de, y de ser una película muy, muy loca, en el mejor sentido, dentro de que es una locura muy, muy estudiada y muy medida. Eh, me parece una película, eh, es Gary pero un Gai Ritchie muy refinado Quizás ha perdido la frescura de sus primeros trabajos Pero por otro mm. lado se ve que lo tienen muy, muy cogido a la mano Y es una película muy disfrutable Y en nuestro caso más que veníamos de aves de, de aves de Presa y de Sonic O sea que para nosotros fue una sanación casi Desde luego, porque llevamos una época de vacas flacas importante eh, No sé si queréis decir algo más o pasamos ya a las notas pues yo le pongo un 8. Yo le pongo un 7,3. Yo le iba a haber puesto un 7,25, pero como van tan elegantes todos, lo voy que es casi medio. <risa> no, eso, eso no va, el eh. minuto es un 7,5, sí. Y nada, con esto cerramos ya el apartado de crítica. Y ahora vamos a pasar a una cosa que creemos que viene muy a cuento eh, para estos días, que es haceros recomendaciones. De todo tipo, de toda condición, así que yo no sé quién quiere empezar. Eh, David, empiezas tú, Eva, a mí me da igual. Que
2: empiece David, que el pobre no, no ha tenido
0: estreno. <risas> Venga, pues vale, David, recomiéndanos. Pues últimamente he empezado a ver la quinta temporada de Better Call Saul, y, y es una delicia. Además, después de haber visto el año pasado El Camino, dices, a nivel técnico, es que son muy parejas. Y dices, qué es película, qué serie, ya... ya... Ya quitando el metraje ya, ya no lo sabes, porque a, a nivel técnico es, es idéntico. Pero no es lo que destaca en, en la serie en cuanto a los niveles de producción, sino realmente al guión, a la dirección y a los actores, que me parece sí. extraordinaria. Si habéis seguido la serie, pues veréis que, que, es que no solo se mantiene, sino que incluso va subiendo en cuanto a calidad. Y dices, ¿pero a dónde van a llegar? eso Es que ya, ya están prácticamente a niveles de Breaking Bad y sin embargo tienen una repercusión mucho más limitada. Y, y es una pena. Es una pena que casi, casi parezca una serie de nicho cuando tiene tantísimo que ofrecer. Y si dejas que la serie vaya dejando sus pozos, luego al final es apasionante seguir cada uno de los, de los episodios. Y, y tienes de todo. O sea, si te gusta... Eh, el mundo de los abogados, los pequeños vacíos legales que hay en el sistema judicial de Estados Unidos, o cómo eh, Saul Goodman puede explotar a niveles casi que llevan a la locura determinados puntos para ganar un caso, o también la acción ¿no? que hay entre los las, las bandas de, de narcotraficantes y todo esto, y por favor, Mike, Mike es el profesor Jonajazo, que es que me encanta. Es una auténtica delicia y obviamente no puedo adelantar nada del argumento porque sería un spoiler, spoilers importantes ya en quinta temporada, pero sinceramente, si os gustó Breaking Bad, por favor, tenéis que empezar a Better Call Saul y si tenéis dudas de seguir con la quinta temporada después de haber visto las cuatro primeras, porque queréis que no es una serie densa, aunque al final te aporte tanto, que no tengáis miedo, es... Es una auténtica maravilla que merece la pena
1: y que no puedo dejar de recomendar. Yo, la claro, tengo pendiente que haceros una pregunta. Acabas eh, uh -huh. de comentar eso, que quien se haya visto, eh, perdón, Breaking Bad, que era la que no lo deduqué.
0: ¿Podría gustar a quien no le haya gustado eh, Breaking Bad? Buena pregunta, es muy buena pregunta, porque también tiene sus diferencias. Entonces, me refiero, perdona,
1: eh, te dejo responder la sí. que te acabo de decir, pero me refiero sí. a, a aquellas personas que igual empezaron con la primera temporada y dijeron, mira, esto no es para mí. Si la gente que dejó Breaking Bad porque consideraba que era demasiado
0: densa y lenta y pausada y que deja que todo se cueza, eh, se, bueno, se, se cueza en fuego lento, Better Call Saul la va a noviar. Porque requiere una paciencia y requiere que, por ejemplo, en la primera temporada necesitas tres, cuatro episodios que no son especialmente divertidos, pero que son esenciales en el sentido de que te van dando tanta información que luego van a desarrollar y, y van a leer todo muy bien para que luego los siguientes episodios realmente sean una delicia. Entonces, claro, si en Breaking Bad se aburren con el primer episodio, que ha visto mucha gente que no ha visto Breaking Bad solo por el primer episodio, que dicen, sí, al principio está muy bien. Pero luego me aburro, porque hay muchos silencios, o sea, hay mucho subtexto que, que, que a mí me aburre. Y es como, bueno, pues, pues entonces Better Call Saul no es para ti. Pero, por ejemplo, si no te gustaba Breaking Bad, porque odiabas quizás toda esta guerra de, de narcotraficantes y demás, y realmente te gustan más las series de abogados, pues Better Call Saul sí que puede ser una serie muy interesante. Entonces depende de cuáles sean las razones por las cuales no te guste Breaking Bad. Uh -huh. Por vale.
2: ejemplo, mi madre empezó a ver Breaking Bad con mi padre y conmigo y se bajó del carro enseguidísima eh, porque lo de estar matando gente, deshaciéndote de cadáveres y cosas de esas, no le gustaba nada, y eso por mm. ejemplo aquí no lo tienes, o no lo tienes tanto. Sí. Mm. Eso es.
1: Eva, eh... luego seguimos David, luego volvemos a ti para ir un poco haciéndolo más dinámico <risa> esto.
2: Mm, vale, yo realmente de, bueno, estoy terminando series que ya tenía empezadas Y, por ejemplo, una cosa que he pensado que se puede hacer estos días Yo, por ejemplo, Sobrenatural, que es una serie bastante larga eh, está, Este año está haciendo su decimoquinta temporada, que va a ser ya la última eh, Yo me bajé del carro temporalmente en la temporada 10 Dije, ya seguiré Y he pensado que igual es un buen momento para terminarla y si alguien no la ha empezado, incluso, pues oye, echarle un par y decir, pues me la voy a ver o voy a intentar verla entera. Porque realmente no es una serie de pensar mucho, es entretenida, muchos capítulos tienen bastante humor. Y, y es algo que, oye, pues puedes decir a tope con ello estos días en casa. Además... <risa> Es mucho, mucho en muchas temporadas tienen temas así de apocalipsis ver de mundo que te dice, me hizo mucha gracia lo
0: mejor para desconectar
2: me hizo mucha gracia porque, sí. porque claro han cancelado también el rodaje de, de Sobrenatural hasta nuevo aviso y ponían sí. en Twitter gracias CW que es el canal donde se hace Sobrenatural por, por haber dejado a, a los protas libres para que lidien con este apocalipsis que estamos teniendo ahora mismo y así una vez que ya lo arreglen, pues seguimos, seguimos grabando. ¿Cómo?
0: ¿Es especial de, de sobrenatural sobre el coronavirus? ¿En serio? Muy
2: pues bueno, mientras que David te recomienda ver el curso, pues por la gran calidad que tienen todo, a ver o son sea, lo natural no es que sea una serie que digas, oh Dios mío, la calidad, los efectos especiales, el super guión que tiene, a ver, no, vale, o sea, está, pero es una serie que la ves pues porque disfrutas los personajes, la historia, te lo pasas bien, y si realmente te gustan este tipo de series, historias y tal, que ya sabes que los efectos no van a ser muy buenos, que el guión muchas veces a ver, son 15... Muñeteras temporadas, ¿vale? Sobre dos hermanos cazando cosas, salvando a gente, negocio familiar, o sea, da para lo que da. Pero, pero de verdad que es, que es muy entretenido y, oye, pues un rato que estás pensando en, en otra cosa y me gustaría ponerme a ello y estos días pues terminarla. Vale,
1: vale mi recomendación eh, de series va a ser William Horseman. Eh, acabó además eh, ahora en enero, el 31 de enero hizo Netflix la última tanda de la segunda mitad de la sexta temporada. Eh, la serie mm, es una de mis series favoritas de los últimos años. Eh, nos pone en la piel, para aquellos que no nos conozcáis, de Boya, que es una especie de estrella de los años 60 de una sitcom tipo el show de Bill Cosby. Y es una estrella de cine pues de en horas bajas, capa caída. Eh, tiene depresión, eh, está ahogado en sus adicciones, nunca mejor dicho, y es una serie... El momento, ¿le da el caballo? Le da el caballo, efectivamente. <risa> es una serie muy, muy curiosa, bueno, no lo he dicho, es una serie de animación con personajes antropomorfizados, no me lo pides, que lo repita, eh, y podemos ver eso, eh, cómo eh, coexisten, eh, yo qué sé, el caso de Bojack, es un hombre de caballo con otros personajes que igual es una mujer gato o cosas así, con humanos y tal. Y bueno, lo más interesante es un poco eso, como es yo creo que es la primera serie que trata el tema de la depresión. Y aunque lo hace con realismo y, contacto y con táctico negrura, pero también sabe que en sus momentos de humor y es una serie muy equilibrada en ese sentido y es una serie fantástica que yo recomendaría a todo el mundo que la vea a pesar de cuál es el tema central en lo que he dicho ahora mismo y que la gente quiere más ganas de diversión pero es una serie muy buena y que merece mucho la pena eh, David, continúa tú me tengo que ausentar un segundo así que continúe con las recomendaciones
0: uh, más recomendaciones <risa> ¿Recomendaciones o desrecomendaciones? No, vamos a
2: recomendar, porque para desrecomendar...
0: También es verdad, también es verdad. Bueno, hace poco eh, volví a ver una película que me encanta, del estudio de Ghibli, de hecho una de las últimas películas, por no decir la última, que ya estaba dentro del estudio de Ghibli en plan sano, que es, eh, creo que era Un recuerdo de Marnie, en inglés era when Marnie Was There, y es una película muy interesante porque cuando empiezas a verla, tú ya empiezas a, a prever por dónde va a ir los tiros. Y dices, qué topicazo, porque han financiado esta peli, ya sabemos por dónde va a ir, porque es básicamente un adolescente pues, que tiene depresión, no encaja, y empieza a imaginarse pues a una amiga imaginaria imaginarse una amiga imaginaria Aquí riqueza el vocabulario a tope es como, eh, soy como Trump <ríe> conozco palabras son las mejores palabras ¿sabes? Pues, y, y, igual y, y claro, tú piensas ah, va a ir por aquí, no sé qué, no sé cuántos y es curioso porque hasta la mitad de la película dices estoy viendo esto porque es del, <ríe> del estudio Ghibli, a pesar de que aprecias la dirección artística, la animación que es muy detallada, es está todo muy bien dirigido pero ya sabes qué va a ocurrir y no, te engaña del todo porque a partir de lo que es el ecuador de la película empieza a cambiar el engranaje de lo que tú creías que estabas viendo y gana una riqueza monumental y lo que te parecía anodino al final es fascinante y al final ya te destroza el corazón no es el nivel de, de la noche de las o sea, luces la, eso es no es a ese nivel que, que te hunde la vida, no. Pero sí que es cierto que como conectes, eh, viene bien la cuarentena, porque no te pueden ver llorar. Sinceramente. Pero es una historia preciosa, muy dura, muy triste. Pero también hay un, un poquito de esperanza y, y es muy sorprendente. Muy, muy muy sorprendente y una película fantástica así que no puedo dejar de recomendarla y si sois fans de la animación japonesa pues ni lo veis
2: yo a ver no es película pero siguiendo un poco en series también recomiendo, recomiendo mucho Sherlock de la BBC porque uh. además cada episodio son como 90 minutos o así así que puedes tomarte cada episodio como si fuera una película iba a ser como una película corta, pero tampoco una película normal eh, y es una serie cortita porque son cuatro temporadas de tres episodios cada uno eh, más un especial de Navidad, pero bueno, lo dicho siendo cada episodio hora y media, pues tenéis para, para un ratito y es que es genial o sea es la BBC, es Benedict Cumberbatch y Martin Freeman es Ingeniería el si la habéis en la original y realmente, o sea, son, es una producción muy buena. O sea, las actuaciones son muy buenas, todo, la fotografía, el diseño, todo es muy bueno. Y los argumentos, las historias están muy bien también. Esa reescritura esa versión contemporánea, moderna de, de Sherlock Holmes está, está muy bien y yo os la recomiendo un montón. Porque eso, aparte de puede ser más o menos entretenida, luego al final re realmente acabas... Conectando con los, con los personajes y, y acaba dándote un poco en los, en los sentimientos también esta serie. La Nascimento de está siendo muy, muy influyente porque, por ejemplo, cositas que ahora nos parecen muy, muy tontas o muy comunes, como por ejemplo cuando un personaje empieza a leer un texto en un móvil o en un dispositivo digital y lo que hace es ver al mismo personaje utilizando ese dispositivo pero se ve de fondo... ¿Cuál es el texto? Sin tener que hacer un primer plano de la pantalla que
0: solo ser algo aburrido porque es como si fuese un subtítulo grande de lete esto y rompe mucho el ritmo. Eh, gracias a es ese recurso que era muy minoritario, sobre todo en el cine independiente, o sea, que era popular en el cine independiente y en las grandes producciones no se usaba nunca, eh, ahora se ve en todos sitios y, y cada vez de una forma más creativa y ganas en ritmo, ganas en presentación y ellos ganan en dinero porque se ahorran el hecho de tener que grabar un nuevo plano y, y en muchos aspectos Sherlock eh, ha, ha sido una revolución porque no solo por el tipo de formato eh, el hecho de que episodios están largos que vale que no hay muchas series así pero ahora sí, hay series son, son así antes,
1: lo llaman serie pero son películas sí,
0: claro, exactamente es una película. <risas> y la realización técnica está al nivel de una
1: película perfectamente Sí, la gente decía, es que tardáis mucho, es que es una película, entonces tienen
2: que cerrar la puerta. ¿no? Claro, es que cada temporada son tres películas,
1: entonces pues sí, tardan. Yo voy a... Hecho, voy a... poco. Cierto. Yo voy a recomendar rápidamente, eh, pues, cambiando un poco de, de medio, de arte, voy a pasar a la literatura, voy a recomendar dos libros que forman un poco una especie de tipo, en este caso serían eh, Rebeldes y La Ley de la Calle. Por cierto, dos novelas que fueron adaptadas eh, también por eh, en, eh, Francis Ford Coppola en el 83 y en el 84, las hizo seguidas, como estas dos novelas que su escritora escribió seguidas, en el 67 y en el 68. Eh, lo más llamativo, bueno, la escritora es Susan Eloise Hinton, escribió eh, Rebeldes con 17 años. El libro vendió más de 9 millones de ejemplares solo en Estados Unidos, así que ya la con, con 18 años ya se podía retirar. Eh, lo, con la ley de la que le sucedió algo parecido, tuvo un éxito similar, no tan abultado, pero sí, eh, ya digo parecido. Y Uy, me tengo de...
2: que ir hasta el <risa> <risa> de,
1: ¿De qué, de qué van estas dos, estas dos novelas? Bueno, tienen en común, eh, cada una tiene a su protagonista, en el caso de Rebeldes es eh, Ponyboy Curtis, además el personaje... En el caso de la ley de la calle es, es Rusty James, son dos adolescentes de 14 años que viven en un entorno bastante duro de delincuencia, con familias desestructuradas, eh, normalmente están en ausencia de uno de los padres o de los dos padres, el que está igual es alcohólico, en fin, es un poco el detonante de para que actúen de una forma un poco más criminal. Pero a pesar de que muestran a, están siempre presentes en la novela, pues las peleas, las navajas, los ligues con con chicas eh, duras también y rebeldes y tal. Eh, también al final un poco los personajes tienen sus sentimientos se y acaban aflorando y son dos. Es novelas como Twitter, ¿no? Que, sí, son dos novelas que. Que se leen muy rápido, porque además son cortitas. Eh, la ley de la calle son un poco más de 100 páginas y Rebeldes son 200, no sé sea, cuántas, 208, 209, 210, no sé, me lo estoy inventando, pero es un poco más de 200. Y merecen bastante la pena. Y luego, si os queréis con ganas de más, pues podéis eh, tirar por las tres de Francis Ford Coppola, que además en Rebeldes fue toda una cámara de actores jovencísimos. Están por ahí Tom Cruise, eh, Matt Dillon, Rob Love, Patrick Schweiz. Y merece bastante, y son muy curiosas y merecen la pena de y... ver. De hecho, esta película, eh,
0: recuerdo que, que la vendían en un coleccionable de películas en DVD clásicas sí. y, y, y era una delicia. La, la verdad es que la vi sin saber nada y me pareció una película fantástica. No sé cómo será el libro, supongo que será incluso más interesante,
1: pero es muy buena película y que recomiendo. La ley de la calle, dices. Eh, Rebeldes. Ah, Rebeldes, vale Vale, no es que ya yo, como van seguidas La idea que ya más curioso es pues, de 84 Pero pues, está grabada en blanco y negro Y yo no sé si quiso Francis por Coppola Darle ahí un toque más de
2: nostalgia Que lo de que la tiene también el relato ¿Más recomendaciones, chicos? ¿O suficiente? ¿Alguna pues...
1: recomendación más? cuidado. Mm, he Digo la última que tengo preparada ¿Tiro? No, 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 tranquilo Puedo, puedo recomendar Últimamente he vuelto, estoy
0: volviendo a revisitar y estoy cerquita del final eh, *Cowboy Bebop*. Es que no, no podía resistirme. Es probablemente mi serie favorita de anime. Y es curioso, cada vez que la veo descubro cosas nuevas o, o me aporta algo nuevo y siempre es algo fascinante. Y es como, joder, ¿cómo puede haber tanta tanto buen hacer en una serie tan, tan cortita en verdad? Pues son 26 episodios, cada uno que durará un 3, 20 y 25 minutos contando los títulos de crédito, o sea que en verdad se puede ver con relativa eh, rapidez. Además es muy divertida de ver, en el sentido de que no es en plan, oh, es muy buena porque tiene un montón de capas de significado y poco a poco vas desgranando. No, o sea, puedes estar con el, con el piloto automático mientras la estás viendo y te lo pasas genial porque tiene muy buenas escenas de acción, tiene muy buenos personajes, hay muchísimo humor... Eh, es muy cinematográfica en el sentido de que no depende mucho de, del diálogo, sino que depende muchísimo de, de recursos visuales y a veces el uso de la música es, es imperioso en el sentido de que no hace falta que ocurra nada más salvo una canción fantástica que está aislada con una maestría enorme. Además, eh, pude ver los otros hace poco y me di cuenta de que el director utilizaba la música de una forma muy inesperada y, y es curioso porque sé sí que es cierto que en determinadas escenas igual Hollywood eh, le daría un toque muy épico a, a una gran batalla y sin embargo en Cowboy Bebop igual te encuentras con algo más solemne o con algo más picaresco que más que generar, que más que generar una sensación extraña de incomodidad realmente te, te permite ver una escena muy dramática desde un punto de vista muy refrescante. O sea, dices, no es lo típico, pero me aporta algo nuevo y, y quiero saber más. Entonces, esto puede ocurrir con todos sus, sus apartados. Y podría estar aquí haciendo un especial de cada uno de los episodios de Cabo y Vivo. De hecho, me gustaría que Eva y Nerea vuelvan a hacer encuentros eh, de masas para que os pueda dar el coñazo con una escenita de un episodio que me encanta. Que, además, una cosa muy interesante respecto a esta serie. Normalmente la serie suele tener tramas verticales y horizontales. La horizontal suele ser pues una trama que realmente se va desarrollando a lo largo de toda una temporada de una serie. Por ejemplo, la trama de horizontal de Detective Conan. ¿Quiénes son los señores que hicieron que Conan se encogiese y demás? Esa es la La horizontal. Y las verticales son pues, los, las tramas eh, autoconclusivas de cada episodio. Entonces, Cabo y Vivo es pues así. Es casi todo vertical. Entonces, realmente, te puedes ver casi todos los episodios, no todos, pero casi todos, de forma individual y disfrutarlo por lo que es, sin introducción de personajes. Que la tiene y es fantástica. Es que tiene mucho valor. Y, y, el, y una escena que me gustaría hablar en el futuro en la universidad. Es de, de puro terror y, y es acojonante Porque una de las grandes virtudes de la serie Es la música o, o, o cosas muy reconocibles que aquí no están Y sin embargo funciona A un nivel extraordinario Y que no puedo dejar de recomendar Para todos aquellos que os hagáis Premium Tendréis la versión extendida Donde David se extiende con cada uno De los 26 capítulos
1: Más o menos eh, yo, por acabar ya, eh, simplemente recomendar un videojuego. También estos días estamos. ¡Pobre Eva, te lo has
2: saltado! ¡Bú! No, te la he preguntado,
1: he preguntado a Eva, ¿tú tenías alguna recomendación
2: más? Eh, ¿Puedo recomendar más o podemos.? Ah, vale, no,
1: no, pues adelante Eva, no, no. no. <risa> Pobre mandarina, por favor, o sea, no, 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 es lo más dulce de este programa. Bueno, cuando he preguntado, ha habido silencio digo, pues no sé, no. Dale Eva, adelante.
2: Eh, bueno, por recomendar algo de, de lectura, yo también. ¡Oh, sorpresa! Voy a recomendar algo de Neil Gaiman. Eh, pero es un buen momento si queréis para leeros Sandman, si no lo habéis hecho ya. Porque es realmente lo que catapultó a Neil Gaiman a la fama como escritor, en este caso como guionista de, de cómic. Y bueno, la historia principal son 10 tomos, normalmente en su formato normal, si no contamos los ómnibus y todos estos tomos gordos que se están sacando ahora. Eh, y realmente es que es una pasada. Si sí, catapultó a Guayman a la fama fue por algo y es que es un cómic de una calidad impresionante. Eh, bueno, yo creo que aquí no hace falta que argumentemos que, que el cómic es un medio legítimo y literatura tanto como puede ser una novela, una obra de teatro o la poesía. Y, y realmente o sea, es un cómic para adultos. No es una lectura ligera para nada, eh, es una lectura que te exige mucho como lector, o sea, tienes tiene sus capas de significado, tiene su simbolismo, tiene sus referencias a otras obras, a los clásicos, entre sí, entre los propios capítulos. Igual dentro de cuatro tomos te van a hacer referencia a algo que, que le hicieron, que comentaron en el, en el pasado. Y obviamente lo puedes leer y quedarte solamente con la capa más externa, pero, pero hay mucho, hay mucho ahí de donde sacar. Y, es muy interesante. Además, la única constante realmente es, es Gaiman como guionista porque los, los artistas van cambiando según el capítulo o según el, el tomo. Las portadas de Dave McKean son muy chulas también, muy sugerentes, muy dan un poco de yuyu a veces. <ríe> y, y bueno, pues en Salman nos cuenta la historia de, de Sueño, que es uno de los eternos. Están los eternos, son, son hermanos, y a ver si los digo todos bien, pero bueno, están eh, sueño, muerte, deseo, desesperación, destrucción, destino y delirio, creo que son los siete eternos, eh, cada uno con su reino y con sus responsabilidades. ¿no? Y realmente al que más seguimos es a, a sueño, que le vemos que por X razones ha estado bastantes años ausente y ahora tiene que volver y eh, retomar las riendas de su reino, deshacer todo lo, lo que se ha hecho mal o se ha dejado sin controlar. Y bueno, realmente es el punto de partida, pero lo bueno... Porque Gaiman es un, es un cuentacuentos y es un narrador de historias, y lo que hace es usar como excusa eh, sueño y todo este universo excusa para contar historias porque hay, hay tomos o hay capítulos en los que sueño es lo menos importante o apenas sale eh, de hecho ahora estoy con el tomo 8 y en el tomo 8 pues mmm, unas personas pero no solo personas sino también pues, como seres mágicos, mitológicos lo que sea, están atrapados en una cabaña porque hay una tormenta y entonces para pasar el rato cada uno va contando una historia y es Gaiman man contándote historias en el mundo que quiera, en el momento que quiera, con los personajes que, que quiera. Y aquí, por ejemplo, pues te está recordando a, a Chaucer y a los Canterbury Tales, los Fontes de Canterbury o el de Cameron también, que están ahí atrapados y se cuentan historias. O sea, realmente puedes sacarle un montón de, de capas, simbolismo, referencias, etc. Y disfrutarlo, disfrutarlo muchísimo. Así que yo es algo que, que os recomiendo. Si te lo tenéis a mano y tenéis el tiempo, pues es una buena lectura. Una buena de hecho, eh, es, es
0: interesante leerlo antes de que hagan la serie. También. Para luego
2: decir, ¿pero qué hacéis?
0: <risa>
1: Para poder ofenderte. Exacto, que siempre es divertido. <risa> sí. Mi última recomendación es un videojuego. Eh, lo he jugado en Xbox One. Está en todas las plataformas. Está en PC, está en PC4. No está en Nintendo Switch, es la única excepción. Pero bueno, es un juego que está muy bien. El título está en inglés, así que allá voy. Eh, A Tale of Plague Innocence. No sé si lo he pronunciado bien. Sí, es sí. Lo que he hecho lo que buenamente he podido, como siempre, pero con el inglés. Los filólogos de la radio te dan el prueba. Vale, vale, fantástico. Yo también te había robado a este juego, es una aventura de acción y supervivencia, nunca mejor ahora en estos tiempos. Eh, <risa> por, a desconectar gente, eh, Por el estudio, por un estudio francés llamado, eh, llamado perdón, a su Estudio. El juego fue publicado en mayo... No, no, José, la... José, es en, si
0: el estudio es francés tienes que hacerlo con un acento francés, si no, no funciona. No sé cómo decirlo ¿no? Además,
1: puede, ser, puede, ser, puede ser en un estudio francés y que se ponga un nombre en inglés o sea Y que la pronunciación sea en inglés, entonces no tengo ni idea Yo lo he hecho en castellano, de, de Castilla, antigua, la vieja eh, Decía que el juego se estrenó en mayo de 2019, no lo puedo jugar hasta ahora Y la verdad es que me ha sorprendido para bien Está ambientado en la Francia del siglo XIV en la Francia de la peste bubónica, de la peste negra <risa> y de la Inquisición. Eh, ¡Qué alegría, de verdad! Eh? Además, estoy <risa> con la guerra de los 100 años que enfrentó a ingleses y franceses en esta guerra de 113 años, concretamente. Eh, adoptamos el rol de dos hermanos, en particular de la hermana mayor, eh, Amicia y junto a Hugo, su hermanito pequeño, eh, vemos en un arranque que empiezan a pasar cosas muy extrañas y en un momento pues sin comer oro, se ven solos en un mundo muy hostil en el que tienen que sobrevivir y en el caso particular de Amichia más porque tiene que cuidar a su hermanito pequeño que tiene una enfermedad muy rara pero que parece que va a tener que ver mucho que ver con lo que está sucediendo a toda la población porque esta ahora es, una mismo versión
0: es de la el día a día de todos los que estamos aquí
1: se nos muestra una versión de la peste única muy, muy bizarra con las ratas haciendo agujeros y absorbiendo a la gente y comiendo en gran instante y tal. Eh, sí, dicho lo cual, diréis a algunos, madre mía, ¿qué recomendaciones hace José? Pues la, el videojuego está muy bien, está muy bien contado. Es muy interesante los momentos que tiene de supervivencia, de sigilo, porque tienes que pasar desapercibido entre también las propias huestes de la Inquisición que están tratando de dar caza a los dos hermanos y la recomiendo porque precisamente es un videojuego en el que las cosas se ponen muy mal y al final hay esperanza y sobre todo hay esperanza cuando las personas se quieren y se ayudan y entonces creo que es un mensaje ahora que es bastante fuerte y muy positivo para los momentos que estamos viviendo sin entrar en comparaciones más cuando se trata de una ficción, en este caso el videojuego pero creo que merece mucho la pena y aparte tiene una ambientación muy buena eh, de un mundo un lenguaje francés muy muy chulo y luego la jugabilidad que es lo más importante al final de un videojuego porque esto no es una película aunque tenga bastante de, de negativo es bastante eso. y a mí me recordaba la de las UFAS en muchos aspectos Qué bueno. eso es mucho y muy bueno decir así que esa es mi recomendación a nivel de videojuego la
0: apunto José y, y Salman también o sea apunto todas pero quiero <risa> decir bien Porque pues, tenía dudas de este juego, no sabía Y demás, pero ahora que nos ha estado la bendición, pues ya es como,
1: ya no hay No es muy largo, son unas 8 o 10 horas de juego así Que tampoco vas a estar muy agobiado Jugándolo pero... Que
0: te agradece porque después de 80 En de Stranding este está hasta los narices ya.
1: <risa> <risa> pues, Salvo que tengáis alguna recomendación más Yo creo que podemos ir ya bajando la Verja virtual, en este caso sí. Pues entonces ya si sí, vamos a ir acabando, eh, agradecer primero de todo a vosotros compañeros, sin vosotros esto no sería lo mismo y no sería posible, eh, a, todos aquellos aquí, eh, a todos aquellos que nos escucháis, sea desde donde sea, eh, estéis más o menos confinados, eh, sabéis que este podcast lo hacemos por y para vosotros no nos vemos en un momento en el cine pero nos vemos en plataformas donde sea o no sé disfrutad de todo de la literatura de escribir de escribir también hacer cosas productivas es un momento para no sé meteros con un idioma o con un instrumento o cualquier otra cosa que os motive y no sé creo que también tienes punto a hacer un poquito retos pequeños cada día que te, que te inspiren un poco no simplemente estar pasivo viendo películas que por otro lado es una cosa muy guay que recomendamos siempre aquí, el tema.
2: mueven el culete,
1: ¿no? móvil. Ah, sí, 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 Mueves el cucu eh, de la forma que sea, pero móvello. Y eh, nada, estamos en redes sociales, en nuestra página de Facebook, radioelpirana.com para cualquier ruego o sugerencia. Después, si queréis eh, rollo el papel higiénico, lo, casi lo preferimos para nada. <risa> Aunque amor, esta vez está bien, que hay que estar alimentado en estos momentos. Y, y no este que qué más, por supuesto en Twitter está ahí el señor de las aves. Eh, además ya no subimos alguna cosilla en Twitter pues, haciendo hacernos alguna propuesta, lo tenemos que estudiar. Y hay vos para escucharnos vía stream y no bien descargarnos. Y que nada, que, que un placer, que sabéis que se os quiere. Y que hasta el podcast que viene.
2: Adiós. Adiós.